0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Hypertech Podcast, mi nombre es Daniel Tinajero, estoy muy contento de que estén aquí conmigo en otro episodio de Hypertech Podcast, después de una breve pausa, eh, pero bueno, trataré de estar sacando los episodios que nos gustan de tecnología cada semana, así que te pido, te pido que, bueno, pues si es la primera vez que escuchas, que llega a tus oídos este episodio, este podcast, suscríbete. Lo puedes hacer desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts y bueno, cualquier plataforma de podcast que a ti te guste. O puedes decirle a tu asistente virtual, Alexa, eh, Google, Oji que reproduzca el nuevo episodio de Hypertech Podcast. Estoy muy, muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar. Porque han pasado muchísimas cosas en el mundo de la tecnología. Y bueno, principalmente en una de mis... Que eran mis redes favoritas. Y te estoy hablando de Twitter. Yo recuerdo que empecé a utilizar Twitter por aquellos años del 2009, me parece. Eh, y bueno, sobre todo en aquel, en aquel entonces yo me dedicaba mucho a, a la redacción de contenidos. Estaba trabajando para algunos diferentes medios digitales. Y bueno, Twitter... Eh, esta red de microblogging, en donde en 140 caracteres tú puedes expresar tu idea, um, empezó a ser una um, red social en donde mucha gente empezó a informarse, empezó a transmitir información. Creo que esa es la importancia de Twitter, el, el hecho de que cambió, transformó por completo la forma en cómo nos fuimos comunicando. Con Facebook, bueno, pues pudimos contactar a nuestros amigos, estar más cerca, pero Twitter cambió la forma en que nos comunicábamos definitivamente, ¿no? Recuerdo mucho que, por ejemplo, eh, cuando hacía eh, cubría eventos en vivo, eh, no, me, no existía eso de haz un live en Instagram, ¿no? Eh, me decían, ve cubriendo el evento y ve lanzando tweets, ¿no? Por ejemplo, un, un ponente, un conferencista, ve poniendo unos highlights, de eh, lo que va diciendo la conferencia y se iban haciendo como una especie de en vivo a través de Twitter. Realmente era muy, muy padre es, esa experiencia, lo, lo que a mí me tocó esa parte de Twitter. Posteriormente se fue transformando, se encontró como el nicho principal de Twitter, que era la difusión de noticias. Por supuesto, llegaron las fake news, eh, se popularizaron muchísimo en Twitter, Twitter cambió por completo también la forma en la que debatimos, ¿no?, eh, se ponía sobre, se pone sobre la mesa un tema y se ve en, en Twitter, si es tendencia, si no es tendencia, qué está opinando la gente, realmente se rompieron también muchas barreras para que la gente pudiera ex externar su opinión y eso me parece muy, muy bien. Eh, en nuestros días, hablando de lo más cercano, bueno, pues me parece que Twitter... Eh, se ha perdido un poco en el camino, sobre todo porque cada vez hay gente que utiliza las redes sociales para atacar, para llenar de hate, para um, difundir mensajes de odio. Y aunque anteriormente Twitter estaba haciendo, entre comillas, eh, esfuerzos, y digo entre comillas porque había cosas que yo considero a, a tono personal que, bueno, no eran más que una opinión, no atacaban a nadie y les suspendían la cuenta. Y hay personas que, eh, personas públicas que se la pasan lanzando hate o incitando a la violencia y las cuentas siguen ahí, ¿no? Eso es algo que Twitter eh, tendría que evaluar. Veamos ahora con Elon Musk, llegando al punto del, del tema del día de hoy, es el Twitter de Elon Musk. Así lo, lo veo yo, es, es como un, eh, eh, no sé, un BC en AC, ¿no? Eh, ahora eh, con Elon, bueno, con Elon, ¿no? Eh, a la llegada de Twitter, que parecía muy al principio cuando dijo, voy a comprar Twitter. Todo el mundo lo tiró como de, pues, este güey ya está bien loco, ¿no? Este Ya no sabe qué hacer. Eh, vamos, sus declaraciones siempre han sido polémicas, siempre han sido... Como hasta sarcásticas, ¿no? Él dice que va a llevar humanos a, a Marte y que va a poblar Marte, este, ya no estoy seguro si sean nada más declaraciones al aire, eh, pero cuando dijo voy a comprar Twitter todo el mundo lo tomamos como, ¿hmm? no lo veíamos como viable, se empiezan a mover las cosas muy muy rápido y bueno pues hasta aquí, Elon empieza a vender acciones de Tesla y pone sobre la mesa cierta cantidad de dinero y bueno, pues hace que la junta de directivos en Twitter se reúna y vean como esto una, pues una oferta viable, ¿no? Sobre todo porque Twitter había estado, eh, pues ha estado batallando muchísimo, muchísimo con lo que es eh, toda la parte de ganancias, ¿no? Eh, realmente, por ejemplo, el, el, el negocio de las redes sociales está en los anunciantes y bueno, pues aquí tiene muchísima experiencia y muchísima, muchísimo dinero eh, ganando meta. Eh, recientemente TikTok ya se ha abierto también a México. No no te podías anunciar si no estabas en México. Era todo un proceso. Ya se abre la plataforma y parece ser que mucha gente está optando por los anuncios en TikTok. Pinterest también tiene su plataforma de anuncios en México. Pero Twitter eh, ha batallado con eso. Yo he probado realmente dos veces la plataforma de Twitter Ads, y bueno, les voy a ser honestos, no obtuve los resultados que yo hubiera esperado, los he obtenido más en Google Ads, en Meta, eh, no pero en Twitter realmente fue como caro, realmente comparado con los costos de, de Meta, y vamos que en Meta están algo elevados, se me hizo caro, pero bueno, veamos eh, con este cambio, que bueno, pues, recientemente sabemos ya que Elon tomó posesión de Twitter, como tal, despidió a muchísimos ejecutivos, deshizo el consejo y se queda como el dueño absoluto de Twitter. Con esto, bueno, pues vienen muchísimos cambios, hay muchísima incertidumbre. El primero de ellos es que ha regresado Kanye West, o Ye, a la red social eh, y una de las eh, premisas de Elon Musk es que... Eh, Twitter va a ser un espacio para la libertad de expresión. Y eso ya abre un debate, porque muchas personas se, se preguntan, bueno, ¿y qué es la libertad de expresión para Elon Musk? ¿El que pueda haber un libre diálogo o en el que todo se convierta en un campo de batalla y en donde todo el mundo empiece a agredirse y haya mensajes violentos y se genere y se incite a la violencia? Y lo hemos visto eh, en eventos anteriores, ¿no? Twitter tiene una larga historia, un largo recorrido de movimientos eh, sociales surgidos a través de Twitter y que, bueno, de alguna manera eso ha encendido también eh, pues parte como del de clima que se vive en, en la sociedad, ¿no? Aunque muchos analistas dicen, bueno, es que Twitter representa una pequeñísima parte de la sociedad, sin embargo, incluso la gente que no está en Twitter sabe lo que pasa en Twitter y eso por gente que conozco, eh, amigos que no tienen Twitter, sin embargo, están pendientes de lo que sucede en Twitter, escucharon que en Twitter se dice y, y ya está como en referencia que Twitter es el, el lugar donde llevan la, este tipo de conversaciones. Por tal motivo, este Twitter de Elon Musk, hay mucha incertidumbre sobre qué promete y cómo se va a resguardar también la, la seguridad. Él ha dicho que, bueno, va a haber un tipo consejo en donde, bueno, van a evaluar los mensajes que se envíen y si es necesario. No se ha hablado tampoco de dar de baja algún perfil, pero ¿cuáles serían las acciones a tomar? Ahora, eh, con la llegada ya esta semana de, de Elon Musk a, a Twitter, los cambios han sido uno tras otro repentinos. Eh, ha habido despidos, eh, regresan cuentas. Todavía estamos como por ver si regresa la cuenta de, de Trump. A, a Twitter, porque eso ya nos diría muchísimo de cuál va a ser la línea del Twitter de Elon Musk. Otra es, bueno, pues a Elon ha decidido que todas las cuentas verificadas, que son las que tenían la palomita azul, que generalmente la tenían, pues, influencers, eh, famosos, eh, empresas, ¿no? Eh, les va a quitar esta, esta palomita azul y ha dicho, ayer declaró, que esta palomita, bueno, pues, va a costar un promedio 20 dólares al mes. Y bueno, pues evidentemente todo el mundo empezó a, en Twitter, por supuesto, a criticar esta acción. Uno de ellos fue Stephen King, este famosísimo autor del libro It, que bueno, pues de eh, eh, Sunshine también, que bueno, pues eh, dice que se le hace demasiado 20 dólares y que mejor deben de pagarle a él, ¿no? Eh, en, en respuesta, lo le dijo, bueno, ¿qué tal? 8 dólares? Hasta el momento Elon ha dicho que se queda en 8 dólares para cualquier persona que quiera mantener su palomita, su cuenta verificada, debe pagar 8 dólares al mes. Otro de los cambios es que, bueno, pues parece ser que eh, vienen cambios en, en Twitter Blue, que es esta eh, modelo suscripción, que todavía no está de lleno, no llega eh, para todos a México, en donde, bueno, pues puedes editar tus tweets y tener algún tipo de beneficio en, en cuanto a tu suscripción parece ser que también va a haber cambios ¿no? Eh, en, la, en la gestión de Twitter Blue y bueno pues estos son los cambios que se avecinan creo que el más fuerte es cómo se va a llevar a cabo todo lo que es la parte de, no quiero decir censura pero los filtros de cuentas de personas que bueno puedan externar su opinión y que Twitter anteriormente decía, bueno, esta persona incita el odio, le damos de baja, que ya dijimos que de alguna manera eso no siempre ocurría. Pero, bueno, pues Elon ha dicho que su intención con Twitter no es ganar dinero, sino que lo hace por amor a la humanidad. Por su amor a la humanidad le está dando un canal en donde se le pueda dar un medio de comunicación libre a la propia humanidad. Muchas personas han dicho que ven una red flag en, en esto. Habrá que ver qué es lo que sigue. Hay mucha incertidumbre. Tanto así que Elon mandó o, o tuiteó un breve comunicado en donde decía que, bueno, evidentemente Twitter tiene que hacer cambios. No hay tiempo para pensar esos cambios o para hacerlos de una manera paulatina, que tienen que ser de esta forma y que al final del día Twitter también es un negocio y que tiene que tener ingresos, ¿no? Eh, o debe de tener ingresos, entonces bueno, esto según para calmar a, 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 las, a las empresas, a los anunciantes, pero pues muchos ya están planteándose si quedarse o salirse de Twitter, realmente hay mucho mucho ruido en, en esta parte de, de qué va a pasar con Twitter, tampoco creo que se acabe ni que cierren Twitter, este Creo que se va a transformar. Estamos, vamos a ver un, una, un momento de transformación muy importante que sí le puede dar un brinco a Twitter y, y a lo mejor sí un medio de comunicación para la gente. Eh, vamos, ¿no? Me cuesta pensar también que sea como un filtro de censura eh, a través de Twitter porque, bueno, pues hay otras redes sociales. Sin embargo, sí se tiene que transformar entre las ideas o los planes a futuro. Hay dos que me llaman la atención y que, bueno, pues yo quisiera también que tú me dijeras, bueno, si tienes cuenta de Twitter, por supuesto, déjamela en, en los comentarios, ya sea del video o mándamela en mis redes sociales en, en, en Twitter. Esto ya sabes como arroba Daniel Tinajero y, este, y nos seguimos y seguimos esta, esta charla. Pero uno de los cambios que a mí me llama la atención es que podría regresar la extinta red social Vine, que ustedes recuerdan era una red social de videos de seis segundos en donde bueno pues la verdad es que salieron también de ahí salieron muchos estando peros de ahí salieron muchísima gente que empezó a tener influencia en las redes sociales y que bueno pues hoy los vemos en haciendo videos un poco más largos pero igual de divertidos en eh, tiktok no entonces bueno yo no le veo mucho sentido a vine teniendo tiktok teniendo reels podría teniendo shorts con youtube pero a lo mejor podría entrar por ahí en algún tipo de formato vertical. Y la siguiente es que quiere que sea una multiplataforma. Esto nos dice mucho. Una de las cosas que yo leí es que esta multiplataforma es donde, bueno, pues la gente también pueda ver contenido, consumir contenido. No sé si a través de socios o Twitter vaya a crear su propio contenido. Pero bueno, eh, hace poco, y de hecho hice un episodio sobre esto, que Twitter iba a entrarle a los podcasts. No se ha dicho ya nada, no sabemos si este plan también ya se descartó con la ayuda de Elon Musk. Pero bueno, parece ser que la transformación viene grande. No fue nada barata la adquisición de, de Twitter. Elon pagó 44 mil millones de, de dólares. Entonces, bueno, pues creo que quiere sacarle fruto a esa inversión y que no se quede nada más como tuiteando cosas de Tesla y de Space Link, ¿no? Eh, bueno. Pues a mí me gustaría saber tu opinión. Primero si estás en Twitter, ¿por qué estás? ¿Por qué no? Hay gente que me ha platicado que se ha salido de Twitter precisamente porque no aguanta y eh, cito el ambiente tóxico. Pero bueno, eh, yo, aunque debo confesarlo, ya no soy un usuario tan activo de Twitter, me gustaría ver ciertos cambios. Eh, sin embargo, me sigo informando a través de ahí, sigo mis fuentes, tengo... Eh, listas ¿no? De, de las noticias sobre todo tecnología pero bueno veamos hacia dónde va Twitter así que coméntame si qué cambios también te gustaría ver a ti en Twitter a qué le apostarías eh, eres Tim Elon ¿no? hay gente que está como pues muy muy fan de Elon Musk ¿no? Y, y, y lo ven como el salvador y que nos va a quitar de los malignos ¿no? de estas teorías conspirativas conspiracionales y hay gente que está en contra de Elon Musk que dice que bueno pues casi casi es el anticristo así que bueno, a mí me gustaría saber tu opinión, ya sabes me puedes seguir en redes sociales, en todas, arroba Daniel Tinajero, Twitter, Instagram Facebook, YouTube por supuesto suscríbete al canal, te lo agradeceré muchísimo, un like, un comentario todo eso no sabes cómo me ayuda para seguir haciendo esto y también para que se siga eh, difundiendo el contenido y bueno también en, en Twitter cualquier cosa pues ya sabes, me puedes consultar por ahí y te agradezco muchísimo que hayas visto el episodio del día de hoy. Suscríbete si no te has suscrito al canal o al podcast y bueno, también me podrías ayudar a compartirlo. Eso siempre viene muy, muy bien. Y bueno, pues hasta la próxima.